0: 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다! 예, 오늘 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 사이브의 조혜진 기자입니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 잘 새해는 맞으셨습니까? 어떻게, 사이브에서는 어떤 새해를 맞습니까?
2: 네, 저희는 올해에도 역시 사회적 약자에 대한 관심을 음. 지속적으로 좀 가져보려고 여러 가지 논의를 진행하고 있습니다 연말에 좀 쉬었어요? 연말에도 비슷한 논의를 계속했었죠 코로나로 음. 인해서 사회적 약자들이 어떤 어려움을 좀 겪고 있는지를 음. 직업군 별로도 했고 저처럼 이렇게 소득계층 별로도 좀 들여다보기도 했고요 조혜진 기자는 좀 쉬었어요? 아, 저요?
0: (웃음) (웃음) 네, 네. 저는
2: 좀 쉬고 왔습니다 아,
0: 그래요? 다행이네요 이게 지금 코로나19가 장기화되면서 집에 있는 시간이 굉장히 많이 늘었잖아요? 근데 이게 집에 있는데 위험이 될수 있다. 이, 이게 무슨 이야기죠, 지금? 조희진 기자가 오늘 취재한 내용이 그런 네. 주거의 빈곤과 관련된 것, 특히 이제 아동, 뭐 이런 겁니다.
2: 예. 그렇습니다. 예. 처음에는 사실 코로나로 인해서 학교 중단되면서 아동들 특히 저소득층 아동들이 좀 외롭거나 아니면 혼자 있는 시간이 늘어나지 않았을까 라는 질문에서 시작을 한 건데요. 실제로 취재를 하다 보니까 오히려 저소득층일수록 실직을 한 보호자들이 굉장히 많았고요. 음. 그러다 보니까 함께 있는 시간은 오히려 늘었는데 기존에 이 집이 굉장히 열악하거나 좁은 곳이 대부분이기 때문에 오히려 이 함께하는 시간이 어려워졌다는 답변들이 많아서 그런 취재를 좀 시작을 해보게 됐습니다.
0: 아, 취재 아이디어 발제가 아주 좋았네요. 조 기자 혼자 생각에 그랬던 거예요
2: 어, 아니요 이제 같이 논의를 했었죠 아,
0: 같이 논의를 했군요 이게 주거 빈곤이라는 원래 개념 같은 게 있었습니까
2: 네, 원래는 이 주거 환경이 좀 열악한 곳에서 살고 있는 상태를 주거 빈곤이라고 하는데요. 예? 고시원이나 비닐하우스같이 주택이 아닌 곳에서 주거하는 취약계층도 해당되고요. 음. 사람이 쾌적하게 살수 있는 최소한의 환경을 법으로 정해놓은 게 최저 주거 기준이라는 건데 이걸 충족, 충족시키지 충족 못한 집에 살고 있는 것도 주거 빈곤이라고 할수 있습니다.
0: 아, 이. 최저 주거 기준 이것도... 법에서 정해 놨군요 이게 언제부터 정해 놓은 겁니까
2: 네좀 생소하긴 하죠 정해진지는 네. 굉장히 오래되긴 했지만 음. 뭐 제가 지금 말씀을 드릴 텐데요. 네. 한 집에 거주하는 구성원에 따라서 방의 구성이나 최소 면적을 지금 정해놓고 있습니다. 음. 그래서 예를 들면 1인 가구의 경우에는 침실이나 부엌이 있는 뭐 14제곱미터의 공간이 필요하다. 이렇게 지금 법에 나와 있는 거고요. 네. 이게 가족이 늘어나면서 면적이나 방의 개수도 늘어나고 성별이나 뭐 나이에 따라서도 조금씩 달라져요. 그래서 예를 들면 기본적으로 6살 이상의 아동은 보호자와 분리를 해야 되고요. 음. 8살이 넘으면 성별이 다른 아동 또 각자 방을 줘야 됩니다. 네. 뭐이 외에도 적절한 채광이라든지 난방, 뭐 냉방, 소음, 악취 이런 것들에 대해서도 다좀 규제가 되어 있습니다.
0: 그러니까 이게 우리나라 수준의 소득 수준의 최저 주거 기준이다. 이걸 법으로 정해놓은 거군요. 그렇죠. 어 근데 이게 이제 시장에서 사실은 주택을 사고 팔고 있으니까 이 최저 주거 기준에 못 미쳐서. 사는 사람들도 굉장히 많을 거 아니에요
2: 네 그렇습니다 통계청이 2015년에 인구주택 총조사를 실시했었는데요 그때 당시 주거 빈곤 상태에 있는 아동이 전국에 약 94만 명 정도로 추산됐습니다 이 좁고 열악한 집이나 고시원 등 이런 것들 모두 포함한 수치인데요. 예. 사실 2010년 130만 명에서 5년 사이 수치 자체는 조금 감소한 거긴 합니다. 예. 그런데 비율로 따지면 전체 아동 중 여전히 10% 정도는 주거 빈곤 상태에 처해 있다라고 볼수 있고요. 이런 것들이 사실 뭐 줄어든 출산율 등의 영향도 있을 것이고요. 예. 그래서 통계청이 지난해 또이 조사를 새로 했거든요. 그래서 예. 아마 올해 조사 결과가 나올 텐데 이런 것들을 좀 꼼꼼하게 살펴봐야 될것 같습니다 아까
0: 4인 가구는 최소한 43제곱미터의 공간이 필요하다 이렇게 이야기를 했죠
2: 네 그렇습니다
0: 3.3제곱미터가 우리가 과거에 알고 있던 한 평의 기준이니까 과거의 계산으로 따지면 10평 조금 넘어가는 11평 정도 되는 맞습니다 공간은 최소한 있어야 된다 4인이면
2: 그렇죠 그렇죠
0: 그러면 그것도 미치지 못하는 거면 우리가 이제 상상을 충분히 해볼 수가 있네요. 상당히 열악한 거네.
2: 네, 그렇습니다.
0: 예. 아이들이 이제 집이 아닌 곳에 사는 아동들도 있다는데, 그러면 집이 아닌 어떤 아까 말한 비닐하우스 같은 곳에 사는 겁니까?
2: 네. 저희 취재진이 만난 가정, 가정 중한 곳은 비닐하우스를 조금 개조해서 예. 주택의 형태로 만들어서 그 안에서 좀 살고 있었는데요. 음. 그러다 보니까 사실 이 토지가 농지로 되어 있기 때문에. 농지로
0: 되어 있어요. 맞아요. 그, 네. 네.
2: 상수도 설치도 전혀 안돼 있고 그러다니 예. 뭐 난방이나 이런 시설도 전혀 없고요.
0: 강남아파트가 멀리 보이는 그곳으로 가셨습니까?
2: 아 그곳은 아닌데요. 네. 경기도에 꽤 신도시 근처에 있어서 정말 음. 풍경으로 보면 은 비닐하우스 뒤로 굉장히 신축 아파트들이
0: 맞아요. 네, 네. 서
2: 있는 그런 환경을 좀 보실 수 있습니다. 음,
0: 강남아파트가 한 5km 전방에 멀리 보이는 그런 곳에 가서 한번 취재를 이런 거를 해본 적이 있는데. 맞습니다. 되게 열악합니다.
2: 네, 예. 그 기분도 굉장히 좀 묘하더라고요. 예. 여기 살고 있는 아이들은 뭐 겨울이인데 난방이 전혀 안 되다 보니까 음. 뭐집 안에서도 굉장히 두껍게 옷을 껴 입고 있어야 되고요. 예. 따뜻한 물도 나오지 않아서 직접 이렇게 물을 어, 물의 온도를 높이는 기계를 음. 만들어서 사용을 하고 있었습니다.
0: 아, 이런 집이 아닌 곳들. 그런데 거기에서 이제 살고 있다는 거죠. 어떤 다른 다른 사례도 있습니까?
2: 네. 저희가 취재한 사례 중에서 또좀어 기억에 남는 사례가요. 예. 어머니와 15살 남자 중학생이 다, 반지하 단칸방에 살고 있는 사례였는데요. 예. 이게 부엌이 있기는 하지만 사실상 베란다 같이 난방도 전혀 안 되는 음. 약간 외부 공간에 지붕만 덮여 있는 그런 공간에 간단하게 주방 도구들이 있어요.
0: 영화 기생충 에이, 정말. 비슷하네.
2: 그 정도의 시 단지야
0: 단칸방의 그런 상태면. 예
2: 맞습니다. 또 예. 영화 기생충 말씀하셨다시피 화장실의 변기도 한단 높이 있기 때문에. 아, 똑같네. 네, 정말 비슷한 구조였어요. 예. 그래서 여기 살고 있는 지금 15살짜리 남자아이도 자기 키는 이미 뭐 그... 너무 굉장히 크고 있는데 층구보다
0: 그 훨씬 네, 예. 크고
2: 있는데 이 화장실 사용하려면 허리를 굽혀야 되고 굉장히 불편이 많다고 좀 호소를 하더라고요
0: 이런 상황이면 아이들 건강이나 이런 데도 분명히 문제가 있을 것 같고 생육 발달에도 문제가 있을 것 같고 그렇습니다
2: 예. 네, 맞습니다 주거 빈곤 가정 중에서 이 아이들의 건강 문제를 호소하는 집들이 굉장히 많았습니다 특히 아토피나 피부 질환 등이 많았는데요 서울시가 지난해 아동이 있는 주거 빈곤 상태의 245가구를 조사해봤더니 그중 75% 즉 4가구 중 3가구 이상이 열악한 집 때문에 아이들 건강이 좀 위협을 받고 있다 이렇게 얘기를 하고 있었습니다. 특히 저희가 방문해본 집들도 그렇고 대부분 반지하에 있다 보니까 뭐 오래되고 습기도 굉장히 많이 차고 장판을 뭐 새로 벗기고 깔 수가 없는 상황이기 때문에 계속 더 어, 덧붙이고 하다 보면 예. 이게 습기가 빠져나갈 구석이 없더라고요. 음. 그럼 여름 같은 때는 그 장판 밑에 벌레들이 그렇죠. 굉장히 많이 산다고 합니다. 예. 그래서 저희가 취재했던 사례 중에서도 이 벌레 때문에 음. 벌레가 귀 안을 물었는데 귀 안쪽이다 보니까 이제 아. 아이 입장에서는 아, 그냥 따끔하고 말았어요 라고 음. 느낀 것 같아요. 예. 근데 그걸 방치하고 방치하다 보니까 어느 날 갑자기 고름이 생기고 뭐 아. 그래서 결국 수술을 받았는데도 청력 손상이 돼서 예. 게뭐 다시 회복할 수 있을지 조금 네. 어렵다는 의료진의 얘기도 있었고요. 예. 또 이런 것뿐만이 아니라 뭐 보일러 열선이 노출이 돼서 아이들 화상 위험이 있다든지 그냥 일상적으로 이 아이들은 건강의 위협에 내몰리고 있는 그런 상황이었습니다.
0: 예, 의식주가 인간의 기본적인 요건이다라는 게참 절감이 되네요. 네. 근데 이 코로나 때문에 이렇게 집에 들어가서 오히려 더 위험한 집에 지금 살고 있는 건데 학교를 가면 오히려 안전할 텐데 맞습니다. 이런 경우에. 근데 이제 학교를 못 가게 됐잖아요. 그러니까 이제 집에 있는 시간은 훨씬 더 늘어날 테고 이, 이, 이것 이 때문에도 아이들이 굉장히 답답해하겠습니다.
2: 네, 맞습니다. 예. 사실 주거 빈곤층는 아동은 코로나19가 아니어도 이런 열악한 환경, 즉 집에 머무는 시간이 굉장히 길었거든요. 예. 원래도 평일에는 한1세시간 음. 주말이나 휴일에는 19시간 넘게 집에 있는다는 조사 결과도 있고요 예. 그래서 학원이나 야외 활동이 거의 없고 대부분 학교와 집을 오가는 그런 생활을 하고 있는데 음. 이게 코로나19로 더 심해진 거죠 예. 어, 15살 한 남자아이의 경우에는 코로나19 이전에는 그래도 공부방도 다니고 뭐 악기 수업이나 태권도도 다니고 이랬었는데 코로나가 이렇게 심해진 이후는 정말 나갈 수 있는 곳이 없더라고요. 그렇죠. 학교도 못 가니까. 예. 그래서 실제 코로나19 이후 초록우산 어린이재단이 조사를 해봤더니 집 밖에 30분도 나가지 않았다라는 아동이 이 소득 하위계층일수록 더 높아졌습니다.
0: 도시의 공공시설이랄지 공원이랄지 이런 것들이 곳곳에 많아야 된다는 게 이런 이유입니다. 음. 예. 8672님은 이런 아이들의 강남의 똑똑한 한 채는 어떤 의미일까요? 이런 말씀해 주셨고요. 진인님은 저도 1 8 m 1m 공간에서 정말 좁은 공간이군요. 두 명이 누우면 딱 맞는 곳에서 주방도 없이 살아봤습니다. 그런 말씀하셨고요. 이게 이런 집에 살 수밖에 없는 게 결국은 돈 문제 아닙니까?
2: 그렇죠. 두 네. 문제도 있고요. 사실 정책은 아까 말씀드린 대로 최저 주거 기준이라는 게 명시돼 있긴 한데 네. 이게 현실성도 좀 없고 네. 떨어지고 네. 또 구체적이지 않다 보니까 실제 현실에서는 이거 적용이 잘안 된다는 거죠. 네. 그래서 뭐 최저 주거 기준 뜯어보면 음. 뭐 4인 가족 아까 말씀하셨지만 43제곱미터 즉한 11평 정도의 방 3개가 있어야 되고 거실 겸 주방까지 있어야 되는데
0: 11평이 방 3개가 있을 수가 있나
2: 그렇죠. 사실 옛날 집들도 20평이 겨우 방 2개가 들어가고 있는 구조인데 이런 분들 같은 경우 아파트에 사실 거주할 수가 없단 말이에요. 그러면 대부분 다세대나 빌라 쪽으로 가시는데 음. 사실상 뭐 전혀 만족할 수 있는 집이 없다고 봐야 하지 않을까 이런 생각이 많이 들었고요 채광이나 난방 같은 기준도 있기는 한데 이게 언급을 보면 굉장히 좀 구체성이 떨어지고 애매합니다 예를 들면 적절한 채광이라든지 뭐 양호한 수준의 시설이라든지 이런 식으로 언급되어 있어서 현장에서 사실 고려되기 굉장히 어렵습니다
0: 정부에서 주거지원 같은 거를 좀 해줍니까? 보조금 같은 게 나옵니까?
2: 나오긴 합니다. 일단 정부의 주거 지원 전책은 크게는 투트랙인데요. 기초생활수급자를 대상으로 한 주거급여와 음. 또 임대주택이 있습니다 예. 그래서 주거급여 같은 경우에는 임차료나 유지수선비 등을 지원하는 건데요 음. 기초생활수급자 특히 중위소득 45% 미만의 예. 수급자인 경우 매달 한 20만 원에서 30만 원 정도 주거급여를 받을 수 있습니다 음. 또 임대주택은 기존에 있는 주택을 공공, 공공기관이 사들여서 공급하는 매입형 임대주택이 있고요 예. 공공기관이 직접 짓는 영구 임대 주택이 있고 또 낮은 이자로 보증금을 지원하는 전세 임대 주택 이렇게 세 가지로 좀 지원이 되고 있습니다.
0: 예. 네. 이게 대안이 있을 수 있나요? 이렇게 이제 일종의 이제 도시 빈민 가구들입니다. 그래서 이제 정부에서 지원하는 거나 공공 임대 주택을 많이 짓는 거나 이런 거 말고는 별다른 대안이 없을 것 같은데 어떻게 생각하세요?
2: 네. 아무래도 그 지원 자체에 좀 한계가 있기는 합니다. 음. 절대적인 양이 말씀하신 것처럼 부족하기도 하고요. 또이 주거지원만으로는 더 나은 환경으로 가기는 굉장히 어렵다는 거죠. 지금 살고 있는 정도 음. 비슷한 집으로 옮길 수는 있을지 몰라도 특히 뭐 매입형이나 연구임대 같은 경우는 굉장히 좁은 곳도 많고요. 음. 또 전세임대를 가고 싶어도 지금 아시다시피 최근 수도권을 비롯해서 집값 문제도 좀 있고 그렇죠. 그다음에 렇죠그 전세매물도 굉장히 줄었기 때문에 음. 이게 조금 구하기 어렵다고들 많이 말씀해 주셨어요. 예? 그렇다고 사실 아동이 있는 가정이 뭐 서울에 음. 살다가 지방으로 쉽게 이사를 가기도 어렵거든요. 왜냐하면 예? 기존에 받고 있는 지원들이 있을 거고 또그 학교 등의 문제도 굉장히 아이들한테는 크기 때문에 이런 것들에 좀 어려움을 호소했습니다.
0: 공공임대를 획기적으로 늘려야 되는 수밖에 없을 것 같은데 그러려면 돈이 또 굉장히 많이 들 거고. 예. 네. 주거 보조금을 많이 외국처럼 주려면 이게 또 복지 예산이기 때문에 경직성 예산이라고 해서 또 한쪽에서는 비판을 할 거고. 네. 상당히 장기적으로 풀어가야 되는 문제인 것도 같습니다.
2: 네네 그렇습니다
0: 예, 지금까지 기자들의 수당 KBS 사회부 조혜진 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 네, 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐? 생생민생통. 안전하서나 네, 민생 생각에 안진걸 <웃음> 예, 민생경제 연구소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 생생민생민생통 바로 시작하겠습니다. 오늘 어떤 이야기 하셨나요? 예,
3: 네, 예. 정말 연말 연시에 준비 많이 있습니다그 여전히 엄마, 연희 씨에 이렇게 우울한 예. 뉴스가 많잖아요. 예. 하지만 뭐 IMF나 OECD에서 음. 대한민국 경제는 선방했다. 예. 이런 좋은 뉴스도 있는데. 예. 근데 그게 체감이 돼야 되거든요. 체감 안 돼요? 네, 체감이 그러니까. 안 되는 게 문제인데. 워낙 부정적인 그래서 뉴스들이 많아서. 예. 예. 체감이 되는 10가지 뉴스를 제가 뽑아왔습니다. 정말 엄선했습니다.
0: 아 그래요? 올해
3: 민생이 희망적인 이유. 조금이라도 바뀌고 있다. 예, 조금이라도 바뀌는 거. 실제로 음. 구체적으로.
0: 이것도 의미가 있네. 예, 이거 예.
3: 어느 언론에서도 안 집더라고요. 아. 예, 그래서 오늘 국민의 방송, 공영 예. 국민 방송 KBS에 딱 올린 아이템. 예. 유튜브뿐만 아니라 라디오뿐만 아니라 좀딱 인터넷 포탈 뉴스로도 올라가야 될 아이 템 지금 준비했습니다. 빨리 해야 돼요. 열 가지 예. 다 소화. 하겠습니다 빨리 해야 돼. 시작하겠습니다. 예. 첫 번째. 자, 올해부터 예. 기초 연금 예. 65세 이상의 어르신들 중에 하위 소득 70%만 받는 겁니다. 예. 그 상위 소득 30%는 못 받는 건데 예. 30만 원으로 모두 인상됩니다. 상그자에는할 소득 그 예. 40%까지만 30만 원이었고 나머지는 예. 25만 원만 받았어요 최대 예. 근데 이게 모두 30만 원 인상된다 전부다 예. 예 이건 어르신들에게도 기쁜 소식이고 음. 용돈 부담 또 부모님들 부양하는 자식들에게도 기쁜 소식이잖아요 낀 세대에게도 예. 기쁜 30만 원 인상된다 예. 그리고 그 소득 기준도 음. 14.8%가 인상됐습니다 그래서. 어 거기에 배제됐던 분들도 일부 도 추가될 수가 있는 거죠. 소득 기준이 올라갔으니까요. 아, 네, 하이 소득 70% 소득 기준 정할 때요. 예. 그리고 이분들 이게 이제 첫 번째 뉴스인데 이분들과 연동돼서 음. 65세 이상 어르신들은 11,000원. 그러니까 부가세까지 하면 12,100원. 예. 통신비가 의무적으로 할인됩니다. 예. 근데 이게 널리 홍보가 안된 거예요. 그래서 음. 절반 정도 그러니까 기초연금 받는 분들이 600만 명 되거든요. 올해 예. 되게 많죠. 예. 이제 대한민국도 점점 복지선진국으로 가는 거죠. 그런데 음. 그중에 절반 가까이가 12,100원의 통신발인을 못 받고 계시는 거예요. 예. 이게 어 작년 올해 민주당 소확행위원회에서 이걸 강력히 주창해가지고 이게 두 번째 뉴스인데요. 예. 올해부터는 자동, 사실상 자동으로 감면되는 시스템으로. 음. 그러니까 처음에. 기초연금 받는 분들은 신청할 때 네. 기초연금을 신청해야 되거든요, 무조건. 자동으로 어. 아닙니다. 네. 신청할 때 12,100원의 통신비 감면도 자동으로 신청하게. 이게
0: 몰라서 못 받으시는
3: 분들은 모르겠어요. 그러니까 분명히 몰라서 있었어. 모르거나 네. 깜빡했거나 아니면 나중에 했거나 아니면 번거로서 못했던 것이 없어지는 그렇죠. 거고. 그런데 네. 이미 기초연금 받는 분들은 어떻게 되냐. 네. 이제. 지방정부에서 일일이 전화를 드릴 거예요. 빨리 신청하시라고. 그리고 예. 절차가 아주 간소하거든요. 안내를 해드리는 겁니다. 그리고 이 방송 들으신 분들은 음. 지금 부모님이나 주변에 뭐 할머니, 할아버님이나 아름, 예. 어르신들이 있으면 다 알려주십시오. 어. 기초연금 받는 분들은 12,100원씩 통신비가 자동으로 감면된다. 자동으로 감면된다. 예. 어머니, 아버님 두 분이면 2만 5천 원 가까이 한 달에 빠지는 겁니다. 그러네요. 얼마나 이게 큰 도움이 됩니까? 그러네요. 두 번째 베스트 뉴스입니다. 예. 기초 세 번째. 세고세 예. 번째. 이제 교육 관련 분야인데요. 예. 정말 대한민국 교육 선진 되고 있습니다. 올해부터 초중고, 전국의 초중고 모두 무상교육이 전면 실현됩니다. 예. 작년에는 고3, 고2, 예. 재작년에는 예. 고3만 했어요. 예. 근데 순차적으로 다 확대돼서 이제 1년에 무려 160만 원에 고등학교 입학금 뭐 고등학교에서 드는 비용 있잖아요. 뭐 예. 수업료라든지 이런 게 전부 다 없어지는 거예요. 음. 정말 교육 선진국이죠. 예. 이게 이제 세 번째 베스트 뉴스고요. 예. 네 번째. 예. 서울의 중고등학생들. 음. 자, 이번에 중학생 되고 고등학생 되는 분들, 그다음에 내년이나 내후년에 되는 분들 잘 들어보십시오. 예. 30만 원의 입학 준비금이 생깁니다. 그냥 줘요? 예, 그냥 줍니다. 왜? 그, 중학생 되고 고등학생 되면 예. 쓸 일이 많이 돈을 쓸 일이 많아지잖아요 학습 기자들도 새로 사야 되고 예. 그래서 전격적으로 그럼 음. 다른 지역은 이제 소외되어 있느냐 아닙니다 다른 지역은 이미 무상 교복으로 그에 준하는 음. 3 4 0만 원) 정도를 받고 있으니까 아. 결국 무상 교복을 받거나 입학 준비금을 받는 거라고 보시면 되는데 예 교육청에서 예 그렇습니다 아. 교육청이 주도하고 서울시까지 같이 나서서요 예. 혹시 우리 지방자치단체는 이걸 안 하고 있다. 네. 그러면 민원을 내고 정책 제안하시고 아. 제가 맨날 하는 것처럼 대모천지 아닌 것처럼 대모하셔야 됩니다. 그러니까 대부분 지역이 네. 지금 중고등학생들한테 무상 교복이나 음. 입학 준비금을 준다. 네. 안 주는 데가 있으면 계속 우리가 캠페인 같이하자. 네. 이겁니다. 이게 이제 어 초중교 전면 무상교육에 있어서 네 번째고요. 네. 다섯 번째가 국공립 대입학금은안 전폐 지 됐거든요. 아, 그랬군요. 예. 제가 또 캠페인에서 이것도 없앴습니다 입학금도 100만원 가까이 나와서 문제가 됐었잖아요. 예. 자, 내년부터는 입학금이 안전, 사립대까지 안전히 없어지는데요. 예. 올해 거의 다 없어지기 일부 직전입니다. 그러니까 내년에 없어지는데 순차적으로 다인하해서 음. 실제 이제 입학금이 10만원, 20만원만 올해 나왔을 겁니다. 예. 그러니까 요것만 내면 되고 내년에 아예 없어진다 희망들이고요. 예. 그 다음에 정말 학부모님들 등록금 때문에 걱정 많으신데. 예. 학자금 대출이자 음. 1.7%로 전격적으로 인하했습니다 작년에 1.85%에서 올해 1.7% 자, 우리가 돈 빌려 본사람들 알죠. 대학 학자금 대출이죠 예. 예. 대학생 대학원생 모두 아, 그래요? 1.7% 어. 돈 빌려 본 사람들은 알 겁니다. 1.7%는 얼마나 적금인지 그렇죠, 그렇죠. 물론 저희는 공부하는 돈에 이자를 받으면 안 된다. 음. 무이자 캠페인을 계속 했어요. 네. 그래도 무이자간이 아니어도 음. 문재인 정에서 계속 내려가서 드디어 1.7%까지 떨어졌다. 음. 그러면 이제. 지금 이번에 대학생 자녀를 둔 부모님들 예. 전국적으로 보면 대학생이 300만 명에 실제 매학기 등록하는 학생들은 240만 명이나 돼요. 어. 거기에다 대학원생이 한 30만 돼요. 그런데 예. 270만 명이잖아요. 그게 예. 가족들까지만 1 0 0 0만명 가까운 우리 국민들이 음. 이제 학자금을 빌릴 거 아니에요. 집에서. 예. 굉장히 저금 예택을 보고. 이자 그다음에 비용이
0: 많이 줄어들겠네요. 예.
3: 부모님들께서 학자금 빌리면 우리 아이가 바로 이자를 내야 되나 이렇게 걱정하실 수 있잖아요. 예. 그렇지 않습니다. 취업 후 학자금 상한제라 그래서요. 예. 나중에 돈 벌면 학자금을 갚는 제도가 도입된 지 오래됐습니다. 아. 그러니까 1.7%로 빌리고 나중에 돈 벌어서 갚고 예. 이렇게 됐다는 거죠. 그래서 이것도 제가 다섯 번째 민생 뉴스로 가지고 왔습니다.
0: 구치로우님이 알뜰폰 사용하는데 아까 그 부모님들 있잖아요. 예. 어르신들 그 휴대폰요 감면 해당되는지 통신사에 문의 문의했더니 휴대 알뜰폰은 안 된다. 알뜰폰이 안 됩니다.
1: 아. 왜냐하면 이제
3: 알뜰폰이 이미 예. 아주 저렴해서 만 원, 이만 원인데 거기다가 만 이천 백원까지 할인해버리면 아, 알뜰폰은 무려, 안 되는군요. 무료가 돼버리잖아요. 예. 그러니까 어쩔 수 없이 예. 기존 폰들만 된다. 알뜰폰은, 근데 알뜰폰은 예. 이미 요금이 저렴하니까요. 요금이 저렴하니까. 예. 그렇게 예. 이렇게 다섯 예. 개 말씀드렸고요. 여섯 번째. 예. 여섯 번째는 예. 제가 우리 방송에도 여러 번캠페인했었는데 예. 박스 손잡이가 대폭 활성화됩니다. 박스 손잡이. 예. 그 택배, 택배 노동자들, 마트, 예. 일반적으로도 우리 뭐 쓰레기 분리수 거할 때나 예. 또는 사무실에짐 나를 때다 박스로 나르는데 엄청 무거워가지고 손가락이 얼마나 아픕니까. 그렇죠. 이제 예. 구멍이 다 뚫리는 거죠. 예. 어느 정도냐. 작년 11월 달 우체국이 먼저 380만 개 가장 무거운 거에 뚫기 시작했고요. 이번에 시재대한통운이라든지 한진택배 등 해서 67만 개 택배 뚫기로 했고요. 그다음에 온라인 유통사들도 47만 개. 그다음에 대형마트들도 자체 제작 상품은 80% 이상. 네, 음. 나머지 이제 일반 박스가 구멍이안 뚫리는 건데, 음. 그것도 여러 제조사들이 동참하는 음. 것으로 되어 있습니다. 그래서. 이것도 안진걸 소장이 게 주창하신 거 아니에요? 예, 저희들 열심히 주창했죠. 민생경제연구소. 음. 그 다음에 저희 많이 도와주신 데가 우체국, 과기정통부 장관님. 직접 우리 방송 들으시고,
0: 음.
3: 이 아이디어를 우체국에서 네. 주진 라이브를 들으셨다는 거예요.
0: 박스를 네. 얼마나 강조하셨는지 마키님은 안 소장님은 이제 박스 안은 걸로 네, 제가 예전에는 무슨
3: 별명이 대모천재였는데 오에는 예. 박스 장인 예. <웃음> 이런 이야기도 나옵니다. 그러니까
0: 아, 못 받으실 이게, 거예요. 이거는 진짜 굉장히 예. 중요한 내용입니다. 이건 노동자들뿐만 아니라요. 예.
3: 박스가 돌면 우리 국민들도 이제 생활 속에서 맞이 그걸 맞이하게 되잖아요. 그렇죠. 택배를 집 안에 들어갈 때부터 편합니다. 그러네. 그 쓰레기 분리수거로 나갈 때 거기에 다 여러 가지 쓰레기 담아서 분리수거를 할때 편하고요 그러네요. 있으니까. 그러네요 우리 모, 국민들 모두가 좋아지는 겁니다 생활 속의 노동존중 그다음에 우리 국민들의 편익이 하나씩 하나씩 개선되는 징조다 또 뭐예요 그다음에 일곱 번째 예. 택배법. 택배법 택배. 작년에 택배 가로자 때문에 얼마나 많은 분들이 가슴 아파했습니까 예. 자, 과로사도 근절될 수 있고 음. 택배기사인데 처우도 개선될 수 있는 예. 생활물류서비스법인데 요 줄여서 택배법이라고 하는데 예. 1월 8일 날 예. 통과될 전망입니다. 예. 그때까지 지금 본회의가 열리는데요. 예. 지금 쟁점 법안이 두개죠 중대재해기업처벌법하고 음. 택배법하고. 예. 택배법은 여야의 합의가 거의 돼서 국토교통일 통과했기 때문에 예. 1월 8일 통과 확실시 되고요. 음. 하나 더 말씀드리면 중대재해기업처벌법도. 어쨌든 어 지금 법사회가 1월 5일 날 내일 또 열린다는 거잖아요. 그렇죠. 내일 밤을 새서라도 논의하셔서 예. 1월 5일, 1월 6일 날 법사회를 통과시킨 다음에 1월 8일 날 본회의에 꼭 통과시켜야 된다.
0: 그랬으면 예. 좋겠습니다. 예, 그러니까
3: 이렇게 이거, 이것까지 거이 해서 이제 일곱 번째 뉴스입니다.
0: 7번째 뉴스. 예. 중대재해 기업처벌법이 만약에 통과가 됐으면 그게 가장 좋은 뉴스로 나왔을 그럼요. 텐데. 그럼요.
3: 베스트온으로 네. 해도 예. 어 저기 충분한데 예. 다만 아직 통과가 안돼 있는 상태이기 때문에 예. 먼저 이번에 확정된 그렇죠. 기초연금 30만 원 이상. 아 그리고 장애인연금도 30만 원으로 다 인상됐습니다. 아, 장애인연금도, 장애인연금도 그 금액이 예. 안 됐는데 그래서 그것도 베트텐에 넣어주시고요. 예. 그다음에 세개 남았습니다. 세개 예, 예. 전국민 재난전금 1월 11일부터 예. 어 전국민 재난전금을 제가 주창했는데 예. 3차 재난전금은 일단은 선별적이지만 9.7조. 예. 처음에 3.5조 통과됐잖아요. 예. 9.7조로 세배 가까이 늘어났습니다. 오. 이거 일단 얼른 지급하고요. 여러분 기쁜 소식. 예. 오늘 드디어 정부 여당 최고위원회에서 예. 전국민 재난지금 필요하다는 게 공식적으로 제기됐습니다. 그
0: 이른바 이제 보편적 예. 지원. 그러니까 이거 뭐냐 면 예.
3: 이번에는 세 번째로 주는 건데 역시 선별이잖아요. 그렇죠? 자 아주 간단하게 영업금지 300만 원. 예. 영업제한 200만 원. 어. 매출 감소한 연 매출 4억 이하 소상공인 100만 원, 아. 그다음에 특수고용 노동자들 추가로 50만 원, 예. 돌보 노동 50만 원, 음. 법인 택시기사님들 100만 개인 택시 100만 원, 법인 택시기사는 50만 원 이런 네. 식으로 구성돼 있어요. 이게 0.7조예요. 예. 근데 이건 다 좋은데 음. 어려운 분들이 지원받으니까 근데 대부분 임대료 내야 되고 빚내 빚갚으니까 경제 경제성 활 효과는 부족합니다. 그렇죠. 근데 작년 5월에 달 있었던 제1차 재난중금 14.3조를 썼는데 음. 그 2배 이상의 경제 활성화 효과, 생산 유발 효과가 있었다는 걸로 지금 분석이 되고 있잖아요. 음. 그래서 저희는 3차 재난중금도 전 국민에게 줘야 된다고 주장을 했는데 그게 받아들이지 않았어요. 예. 일단 선별적으로 통과돼 버린 거예요. 예. 저번에 여당 정 정부 그 국회에서 여야가. 그런데 렇죠 오늘 정부 여당 최고위원회에서 정식으로 3차 재난중금 음. 다시 논의돼야 된다. 예. 저 필요하다라는 이야기가 나오고 예. 전 국민에게 줘야 된다는 거. 예. 그다음에 이낙연 대표도 신년 인터뷰 보니까. 지원금이
0: 아니고 어떻게 그러니까 보면 이제 가 재난지원금으로는 네 번째고
3: 예. 전국민에 주는 건두 번째인데 예. 어쨌든 집권여당 최고위원에서 공식적으로 나왔다는 건 굉장히 의미 있고. 그렇죠. 이낙연 대표 신년 인터뷰 예. 뭐사면론 이야기에서 굉장히 문제가 됐는데 뭐 저희들은 굉장히 반대합니다. 촛불시민혁명 세력들은. 그런데 예. 그중에 하나 긍정적인 내용이 있습니다. 전국민 재난원금도 검토할 수 있다라는 이야기가 나왔습니다. 오늘 음. 이낙연 대표가 선, 대표적인 선별론자였잖아요. 예. 전국민 재난연금도 검토 대표도 나왔고 오늘 최고원에서도 나왔기 때문에 음. 이 부분은 저는 굉장히 희망해 가지고 예. 설날 전후에서 빠르면 음. 늦어도 2월 3월 4분의 예. 1분기 이때가 제일 힘들 때잖아요. 지금 작년 안에 예. 코로나 여파가 4분의 1분기 가장 많이 끼친다는 영향 분석이 많잖아요.
0: 지금 2021년 좋은 뉴스 하고 있는데 그 뉴스는 좋은 뉴스는 아니잖아요. 아직까지는. 통과될.
3: 가능성이 생겼다는
0: 것만으로도 우리 국민들이 네. 희망인
3: 거죠. 그리고 예. 저는 이 방송 들으신 분들이 아마 음. 선별이다, 보편이다 논쟁을 할 거예요. 예. 근데 지금은 너무 힘들어서 음. 또 설날 앞두고는 돈쓸 일이 너무 많기 때문에 우리 국민들이 대부분이 예. 한번더 보편으로 가자는데 동의해 주실 거라고 봅니다. 음. 한번더 주자는 거에 대해서.
0: 나머지 뉴스들은 뭐가 있습니까? 예. 예. 그
3: 다음에 어, 국민 취업 지원제도를 위해서요. 예. 자, 그동안은 우리가 실업이 되면. 예. 고용보험료를 낸 사람들만 실업 급여를 받잖아요 실업수당. 예. 근데 고용보험료를 안낸 사람들 어. 고등학교를 졸업해 갖고 취업이 계속 안 되고 있어 대학교를 예. 졸업했는데 취업이 계속 안 되고 있어 예. 자영업자 망했는데 취업이 안 되고 있어 예. 그다음에 이미 장기간 실업을 하고 있어 고용보험도 다 끝났고 음. 이런 분들을 위해서 앞으로는 일 인당 (6개월 동안) (50만 원씩) 총 아. (300만 원의) 국민 취업 지원제도 이것은 이제 실업 급여가 아니라 실업 부조가 되는 거죠 예. 자기가 보험료를 안 냈다 하더라도 일단 이분들을 고용 촉진을 하기 위한 수당을 주고 이분들이 나중에 취업하면 이제 고용 보험료를 내는 것으로 유럽에서 굉장히 하는
0: 제도랑 비슷하게 하네. 이 제도는 가네. 뭐 예. 선진국에서
3: 대부분 하고 있죠. 그러니까 예. 꼭 고용 보험료를 안 낸다 하더라도 음. 어 실업 장기한 실업 상태에 있는 분들이 아예 취업 활동을 포기하신 분들은 못 받는 거예요. 어차피 이건 취업 활동을 계속 활동을 하는 전제하에. 예. 그니까 도덕 재개라든지 밑반진도 음. 물밖에 아닙니다. 음. 이건 충분히 의미가 있는 거 특히 예. 생각해보세요. 고등학교 졸업 대학을 졸업했는데 취업이 안 되고 있어. 음. 얼마나 답답하겠어요. 예. 본인이 막했으니까 본인 잘못도 아닌데 사실. 예. 본인 잘못도 네. 아니잖아요. 네. 일자리가 부족한 거잖아요. 지금 고용 그렇죠. 없는 성장하는 대기업들. 음. 공공분 일자리 늘리지 않는 정부나 지자체들. 다 지적해야 될 상황인데 음. 그분들이 이제 앞으로 어 50만 원씩 6개월 동안. 음. 구직 촉진수당구직체제도를 마지막. 받게. 예. 예. 마지막으로. 마지막으로.
0: 유급위일 확대가 예, 있네요. 신축년
3: 올해 유급위일도 예. 확대됩니다. 그래서 예. 이제 그 부분도, 어, 어디니, 제가 10개로 이야기하다 보니까. 예.
0: 유급위일 예. 확대하고 국민 취업, 지원. 원제까지 예. 해서 예. 10개입니다. 지금 예.
3: 이렇게 다 정리가 된 겁니다. 예, 다 정리했습니다. 그러니까 다시 예. 한번 기, 음. 제일 기쁜 소식이. 제가 진짜 <웃음> 막 정신 예. 다르니까 순서대로 다시. 기초연금, 예. 장애연금 30만원으로 인상. 예. 그 다음에 어. 다시 눕어주시는 거예요? <웃음> 다시 눕어주시는 거예요? 아니요. 아니, 그럴, 그럴 필요는 해서. 없습니다. 그다음에 예. 특히 제일 중요한 정보 어르신들 예. 12,100원까지 통신비 감면 자동으로 통신비 되는. 데몰갖고무적으로 되는데. 몰라갖고 알뜰, 알뜰폰은 안 된다. 알뜰폰은 안 된다. 음. 아열 번째가 그거였는데 죄송합니다. 예. 차고송금구제법그 작년 한해 동안.
0: 차고성금구제법. 네, 작년 한해
3: 동안 무려 예. 15만 명의 국민들께서. 예. 재작년에만 3,200억을 돈을 잘못 보낸 거예요. 그런데 예. 그 중에서 절반을 못 돌려받으신 거예요. 아. 앞으로는 올해 이제 상반기나 중반기에. 어차구성구조법통과됐네데 예금보험공사로 전화를 하면 예. 거기서 이제 알아서 돈을 받아주는 겁니다. 좋네. 만약에 돈을 안 돌려주면 어. 지급명령 신청 같은 법적 절차까지 해가지고 돈을 돌려받는 건데요. 예. 국회가 바로 이런 일을 해야 되는 거죠. 예. 예금자보호법 개정안이 통과됐습니다.
0: 예. 그래서 올해 이것까지 여기까지입니다. 생생민생통 안진골 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 예 순간에 깔려서 예. 죄송합니다. 고맙습니다. 예. l 로엘님 최경영 기자님 얼굴이 누렇게 뜨셨네요 안진걸 소장님 기관총 멘트 예, 약간 떴습니다 2081님 이제 남은 문제는 사교육에 대한 고민이시군요 고민이군요 사교육비 지출이 가장 큰 부담입니다 이어서 이 시각 교통정보 알아보겠습니다 교통정보센터에 오수미 씨 나와주세요
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브 We built this city
0: on rock and roll. 네, 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 대한민국 보수 재건 프로젝트 보수합시다. 오늘 보수합시다는 2021년 부동산 정책을 보수합시다. 이렇게 큰 주제를 정하고 함께할 두분 모셨습니다. 김연아 국민의힘 비상대책위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 김연아입니다.
0: 예, 그리고 입의 전 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요. 최희입니다 예,
0: 두 분은 자주 이 부동산 문제 가지고 토론을 하셨을 것 같아요.
1: 자주는 아니고요. 과거종과거에 예. 예. <웃음> 예,
0: 그래서 서로의 스탠스나 말하는 내용은 다 아실 것 같은데 국민 여러분께 자세히 좀 말씀을 해 주십시오. 예. 예. 이 부동산 이야기 전에 이낙연 민주당 대표가 이명바 박근혜 전 대통령 사면론을 제기를 했는데 짧게 한번 코멘트해주시겠습니까? 예. 먼저 하세요. 예, 제비 의원님.
1: 아뭐 예. 저는 솔직히 요즘 정치 쪽에 관심이 없어서 아. <웃음> 잘 내용을 안 보고 있는데. 예. 아무튼 뭐 이낙연 대표께서는 뭐 음. 굉장히 큰 승부수라고 생각하지 않으셨을까라는 생각이 들어요. 굉장히 음. 큰 건이잖아요. 근데 대선 앞두고. 예. 예. 근데 이제 의외로 뭐그 당내 분위기나 또 청와대의 반응도 굉장히 뭐. 대수롭지 않게 이제 지금 생각하고 에이. 뭐 오히려 그게 아니다라는 쪽으로 가니까 굉장히 좀 난처한 상황이 아닐까 뭐 이런도 생각이 듭니다. 예.
0: 김연아 의원님 은 어떻게 생각하세요?
4: 결국 걷어들인다고 지금 얘기가 나오는 게 아닌가요? 아
0: 점점. 음. 음. 네, 아. 그래서
4: 저는 예고편의 짤 영상만 네. 딱 등장했다가 아. 어, 예고편도 안 하는 걸로 뭐 음. 이렇게 해서. 딱 표현 예, 같습니다. 지금 딱히 이 이슈는 더 이상 언급을 할수 없는 이슈가 돼버린 것 같습니다 음. 아까 최용두 의원님도 아주 재미있는 말씀을 해
0: 주셨는데 사면론을 제기해서 사면 초과에 빠졌다 이렇게 음. 이야기를 하시더라고요 다들 그렇게 표현하는 것 <웃음> 예. 같습니다 네. 본격적인 이야기 2021년 부동산 시장 상황 부동산 전문가 10명 중 8명이 올해도 집값 오를 것이다 이렇게 전망했다고 하는데 두 분은 어떻게 생각하십니까? 김현아 의원님
4: 글쎄요, 저도 음. 이 기사 보고 좀놀랐습니다 네. 예. 근데 이제 전문가들한테 물어본 거지 않습니까? 예. 그래서 이제 그 이유를 봤더니 부동산 가격이 올랐던 요인들이 몇 개가 있는데 그것에 대한 변동 사항이 없다고 판단한 것 같아요. 음, 음, 음. 예, 일단 첫 번째는 저금리. 네. 예. 예. 그 다음에 시중에 유동성 문제. 음. 그 다음 세 번째가 정책적 요인이었거든요. 네. 예. 근데 음. 지금 경제적인 상황이 저금리나 유동성 문제가 뭐 어떻게 조기에 해소될 수 없는 상황이고. 예. 정책적 문제는 이제 장관이 교체되면서 조금 정책에 대한 변화나 방향전환이 있을 수도 있다는 생각이 들었었는데, 네. 뭐 제가 변창흠 장관님 그 취임 결정되고 나서 대통령의 이제 인사청문회 채택에서 인가하실 때그 부동산 카페나 이런데 보니까 더 오를 거다 <웃음> 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 변창흠 장관 때문에 음. 더 오를 거다 뭐 이런 네. 식의 그러니까 그게 사실인지 아닌지를 떠나서 시장에서 그렇게 받아들인다는 얘기는. 음. 이 정책적 요인에서 부동산 가격 상승으로 점쳤던 부분들이 시장에서 오히려 더 그것이 강화되는 형태로 읽히고 있구나. 그래서 음. 그 요인 때문에 이렇게 전문가들이 예상하는 게 아닐까라는 생각이 들고요. 개인적으로는 조금 걱정이 됩니다. 예. 예, 뭐 예. 단기적으로 이럴 수는 있는데 이게 지금 우리 경제적인 상황이라든가 음. 가게 가처분 소득 대비 집값 수준으로 봤을 때 실물 경제는 안
2: 좋거든요.
4: 아, 이게 네. 유지될 수 있는 가격인가? 음. 그 다음에 네. 이제 만약에 여기서 조금이라도 집값이 흔들리게 되거나 음. 또는 금리가 올랐을 때 이게 음. 지금 견딜 수 있는 가격인가라고 생각하면 네. 그렇죠. 저는 좀 굉장히 미태롭다고 생각합니다. 불안불안하죠. 저도
1: 예. 100% 동의하는 내용이고요. 예. 그니까 그 KB 부동산 보고서가 이제 연말에 발표됐는데 음. 이제 여기에 보면은 아무튼 내년에도 상승 전망이 우세하고 음. 대신 이제 상승폭은 2020년 만큼은 안될 거다라고 네. 이제 많은 분들이 예상했다고 하더라고요. 그래서, 어, 이제 그 이유가 전세 수요가 매매로 전환되고, 말씀하신 공급량 부족하고 저금리로 인한 유동성 문제 얘기했는데, 저는 이제 이런 그 논리적인 이유보다는 결국은 심리적인 이유가 더 똑치지 않았나. 아까 전에 네. 김연아 전원님 말씀하신 것처럼 결국 정부의 정책이 나올 때마다 오히려 어떻게든 집을 사야 된다라는 심리적 압박을 더 가해 줬거든요. 네. 예. 그런 것이 지금 뭐 2021년에도 지금 상황이 다르지 않을 것 같아서 계속 상승세는 유지될 수밖에 없는 것 아닌가. 근데 이게 이제 과연 얼마나 길게 갈 것인가라는 거에 대해서는 또 전문가들도 굉장히 의견이 그렇죠. 좀 갈리더라고요. 갈리죠. 그래서 예. 22년까지 갈 것이다, 23년까지 갈 것이다가 예. 굉장히 팽팽하더라고요. 예. 그 의견들 보니까 그래서 아무튼 당분간 뭐 올해는 물론이고 내년까지도 일단은 음. 상승세에 대한 그런 의견들이 많은 것 같습니다. 예. 지금
0: 정부가 세부담을 굉장히 높였단 말이죠. 그렇죠. 양도세도 그렇지만 보유세도 특히 많이 높였고 예. 그런 것 때문에 다주택자들이 좀 물량을 내놓을 것이다라고 기대를. 1, 2년 전부터 계속 했었는데, 생각보다 물량은 안 남았습니다. 그 올해는
4: 좀 나올까요? 그런데 이제 공교롭게도 2020년의 예. 주택 매매 거래량을 보시면 음. 130만 건 역대 최다입니다. 네. 예. 그러니까 저는 미래에 집을 살 사람들이 이미 다 샀다고 보고 있거든요. 와. 근데 지금 다주택자들의 세부담을 보시면 예? 어, 보유세를 점차 인상은 하고 있지만 보유세보다는 양도세부담이 훨씬 더 큽니다. 그렇죠. 예, 그러면 렇죠그살수 네. 있는 사람이 제한적이죠. 대출 예. 안 되고 이미 미래의 수요들을 끌어당겨왔고. 입구 완전히 좁혀놨어요. 그렇죠. 그러다 예. 보니까 팔고 싶어도. 양도세를 그렇게 다 감당하면서 지금 팔까 음. 또이 돈을 처분해서 다주택자 같은 경우는 다른 투자처로 옮겨가야 되는데 네. 지금 뭐 마땅한 투자처도 없다라고 보면 저는 일단 저희가 생각한 것보다는 그냥 버티기. 어. 예, 그리고 지난 1년 동안 다주택자들이 매물을 처분했던 것보다는 자녀들한테 증여를 예, 한 중력. 경우가 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 네. 예. 그래서 오히려 그런 패턴이 조금 이어지면서 음. 당분간 올해는 조금 관망하는 새가 더. 강법 많지 않을까 정도로 지금 보시는 거군요. 네. 아마 가격은 크게 저는 매매 가격 자체는 예. 많이 상승하기는 어렵다고 봅니다. 그러나 음. 저희가 올해 좀 유의미하게 봐야 되는 시장은 전월세 시장입니다. 아. 예, 이제 매매 가격보다는 전월세 시장의 가격 상승이 예. 좀 굉장히 두드러지게 나타날 것 같고요. 그런 예. 측면에서 다주택자들의 중심으로 매물을 내놓는 거는 저는 양도세가 음. 너무 지금 높기 높아서. 때문에 음. 조금 우리가 생각한 것보다 많지 않을 거라는 생각을 합니다.
1: 그러니까 이제 저도 이제 시장이 굉장히 좀 얼어붙을 것 같아요. 예. 그러니까 거래량이 음. 말씀하신 것처럼 2020년에 굉장히 컸는데. 준다? 예, 그런 거에 비하면 줄어들고. 그렇다고 음. 그러면은 공급이 늘어나서 수요가 줄어들고 공급이 늘어나서 가격이 떨어질 유의는 없기 때문에 음. 오히려 이제 굉장히 공급도 적고 수요도 적은 예. 그냥 그 정도 상황. 그리고 공공에서 뭔가 계속 물량을 늘리겠지만 그게 당장 내년에 나오는 건 거의 없거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 결국은 일단은 관망세가 지속적이 되면서 음. 어뭐 어떻게 보면 이제 거래량이 굉장히 줄어들 것 같아요. 그래서
0: 가격 때문에 사실 지금 무주택자들이 들어가기도 좀
1: 부담스럽죠. 어, 부담스럽거든요. 네. 네. 그러니까 네. 보유세가 가격. 보유세가 음. 솔직히 이제 작년에 그니까 러 20년에 그래도 그 공시지가가 오르고 뭐 여러 가지 다른 또 요인 그 이제 세율 조금 올린 것 때문에 올랐는데 내년엔 더 올리잖아요. 부인도 네. 근데 종부세 올린다고 하더라도 이제 말씀하신 것처럼 팔아야 되는데 팔려면은 오히려 이제 최대로 많이 그 양도소득세 받는 게8 0예요 음. 내가 뭐 10억을 양도 차익 벌었는데 8억을 세금으로 내서 2억만 가져가라고 한다면 그냥 어떻게든지 임대 소득을 더 취하고 있으면서 손해보지 않고 가는 게 낫겠다라고 판단할 것 같아요. 예. 그래서 우리가 뭐 매물장김 현상이라는 거 진작부터 얘기했는데 음. 좀 그런 상황이 되지 않을까 걱정이 되고 그래서 정부가 지금이라도 좀 저는 양도소득세, 중과세하는 부분을 오히려 그냥 기본세율 적용하는 것만 해도 50% 세율이 되거든요. 그렇죠. 최고세율은. 예. 그 정도만 해도 솔직히 높은 세금이죠. 굉장히. 근데
0: 그게 5월 31일까지는 다주택자는 일반 과세를 적용하기로 했던 거 아니에요?
1: 그러니까 이제 그게 지금 10% 20% 중과세가 있는데 이 네. 중과세를 20% 30%로 10%씩 더 올리기로 했죠. 그게 이제 6월 1일부터. 6월 1일부터. 그래서 네. 저는 아예 그냥 보유세 이렇게 세게 올리면서 음. 거래세는 양도소득세는확 음. 낮춰주는 게 맞다. 근데 그거를 뭐 기본세율 이하로 낮춰줄 수는 없지만 음. 지금 중과세 10% 20% 하는 걸 음. 없애서 최고세율 50%까지만 적용받는 정도로만 하면 음. 그래도 사람이 좀 내놓지 않겠냐.
0: 그러면 거래량이 터지면서 들어갈 그렇죠. 사람들이 별로 없으니까 가격이 떨어질, 떨어질 것이다. 떨어수
1: 있죠. 그러면 은 음. 정부가 원하는 불로소득 환수가 음. 음. 불로소득이 안 생기는 방법이 되는 거죠. 가격이 음. 떨어지니까. 그러니까 정부는 웃긴 게 음. 가격을 올려놓고 그걸 세금으로 해서 불로소득 환수하겠다고 하는데 음. 그게 아니라 거래를 활성화시켜서 음. 실거래 실소유는 거래하게 만들면서 가격을 떨어뜨리게 네. 만드는 정책을 써서 불로소득이 적게 나오게 만들어져야 되는데, 음. 아무튼 지금은 뭐 말씀하신 것처럼 입구도 막고 출구도 막고 음. 뭐다 막아놓으니까 사실은 최배 네,
0: 전 의원님께서 말씀하신 이 의견을 제가 최경영의 경제쇼에서 예. 오프닝으로 한세번 정도 1 년여 전부터 <웃음> 계속 <웃음> 이야기했습니다. 예. 양도세는 한시적으로 인하해 주면 그런 물량이 나올 거다 음. 기성 주택의 물량이. 예. 근데 잘듣지를 않으시는 것
1: 같은데. 네. 그러니까 그 지금 임대사업자 <웃음> 등록하면 은 네. 혜택 주잖아요. 네. 그 혜택이 굉장히 커요. 네. 그분들이. 그리고 이제 그분들이 그 올해 또 가지고 있으면 종부세도 음. 면제되거든요. 그러니까 음. 그분들은 계속
4: 버티는 게 아니요. 방법이라고 생각하는 이제 거죠. 혜택. 이제 종료되잖아요. 아니
1: 아니 그니까 기존 사람은 유지가 되고 새로운 네. 사람은 안 되는 거죠. 그러니까
4: 아니 그데그 임대 의무기간 끝나고 나면 그 팔, 혜택이 종료가 돼요.
1: 그러니까 8년인데 네. 그 8년을 8년. 8년. 가지고 네, 있는. 네. 그분들은 종부세가 면제되니까 네. 버티는 거죠. 그때까지는.
4: 네. 후대까지는 버티는 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 예. 후대까지는 버티죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 지금 서울시장 출마 후보자들도 부동산 관련해서 여러 가지 이제 공약도 내놓고 있고 뭐 크게 이제 두 정당의 차, 차이가 있으니까요. 음. 그 철학 부동산을 접근하는 차이가. 근데 이제 안철수 국민의당 대표는 정로 창신동을 찾았습니다. 예. 이거는 박원순 전 서울 시장을 비판하기 위해서 찾은 거 아닐까요?
1: 그렇죠. 가서 뭐 예. 말씀하신 것도 보면 이제 도시 재생 사업을 전반적으로 정, 점검하고 잘못된 부분 고치겠다. 예. 그러니까 도시 재생 사업에 아무튼 잘 되고 있지 않다라는 얘기를 하신 건데 음. 솔직히 이거는 예. 뭐 저도 이 평가는 동의를 합니다. 음. 솔직히 도시재생 사업이라는 게그닥그 도시재생 사업에그 사업의 혜택을 받던 수혜자들마저도 뭐그 사업에 대해서 긍정적인 평가를 안 하시거든. 근데 정부는 굉장히 이제 거기에 많은 자금을 쏟아 부었고 국토부뿐만 예. 아니라 서울시까지인데. 이거는 이제 철학의 문제인 것 같아요. 그러니까 음. 서울시, 서울을 하나로 똥, 그냥 봤을 때 여기에 인구를 더 집중시키고 더 확대할 거냐 아니면 여기를 더 확대시키지 않고 국토 균형 발전을 하기 위해서 인구를 줄여가야 될 거냐. 라는 철학의 문제인 것 같아요. 네. 그래서 새로운 집을 짓기보다는 그냥 있는 사람들에게 있어서는 음. 도시재생을 통해서 유지할 수 있게 하지만 새로운 인구 유입되는 것은 좀, 어, 막아보자. 네. 어, 그런 환경을 만들려고 했던 건데 솔직히 막상 그 철학은 이해를 가는데 음. 그 사업 자체가 그렇게 효과적이었냐는 아닌 것 같아요. 네. 김연아
4: 도... 위원님은 어떻게 세 저는 네. 좀 걱정인 게 네. 도시재생이 어, 이런 어떤 시장이 바뀌고 또 시장이 어떤 뭐 약간 잘못된 방향으로 접근한 걸 갖고 음. 도시재생 자체가 폄하될까 봐 조금 걱정입니다. 음. 예. 저는 시대적 흐름으로 봤을 때 이제는 신규 개발보다는 기존 도심에서의 재생이 어떠한 형태로든 이루어져야 되는데 박원순 시장의 도시재생은 문제가 있었죠. 왜냐하면 음. 그거는 순수한 의미에서의 도시재생이 아니라 재개발 재건축을 못하게 하는 대안으로서의 음. 도시재생을 강조하다 보니까 음. 저는 도시재생의 의미가 많이 퇴색했다고 볼수 있고요. 그러니까 거기
1: 사시는 분들도 불편한 건 계속 불편하고 네. 뭐 이랬던 거죠. 그리고
4: 음. 뭐 창신동 그렇게 실패 사례나가 저는 그렇게 생각이 돼요. 예. 네, 근데 음. 약간 이건 이제 안철수 대표가 약간 이제 정치적 접근을 하신 음. 것 같아요. 그래서 이걸 뭐 딱히 실패 사례다 이렇게 가져가긴 어려울 것 같고. 다만 이제 어떤 특정 지역에 가서 도시재생에 대해서 뭔가 박전 시장의 그런 실적을 조금 이렇게 치부를 드러내고 싶으셨던 상징성이 있었던 것 같아요. 그런데 저는 어떠한 형태로든 지금 문재인 정부가 자꾸만 수도권 외곽이든 그린벨트를 풀어서 신도시를 짓는 것보다는 도시에서의 도시재생을 다양한 방법으로 펼쳐나가는 것이 시대 흐름에는 맞다 이렇게 생각합니다. 음. 지금 국민의힘 비대위원이시니까
0: 안철수 대표를 약간 좀 견제도 하셔야 되는 그런 입장이지 뭐 그런 건 아니고요. 아니까 그러니까
4: 저는 야. 어 솔직히 말씀드리자면 아직 안철수 예. 대표의 부동산 정책이 나오지를 않았어요. 그런데 아. 네. 이제 그런 의도가 아니라 예. 이도시재 생사례에서 창신동을 꼭 저는 비판한 사례는 이건 약간 제 전문가적인 소양으로서 음. 어 이거는 그렇게 비판받을 사례는 아닌데 건사년에 네. 계셨을까? 예. 네. 그래서 음. 이건 나름대로 의미가 있는 사례였는데 음. 왜 여기를 선택하셨을까라는 생각이 음. 들어서 좀 안타까워서 말씀. 말을 드리는 거고 아직 내용은 나중에 구체적으로 내놓으시면 그때 가서 제가 그렇죠. 네. 아직 평가하겠습니다. 아직 그 윤박이확
0: 드러나지는 않았는데 이렇게 하면 서울시장 당선될 수 있다. 부동산 정책의 핵심 이렇게 가져가라. 두 분이 만약에 조언을 해 주신다면 여야 아, 다 떠나서.
1: 저는 지금 예. 그러니까 작년에 정부가 부동산 정책에 그러니까 냈는데 실패했잖아요. 예. 결과적으로는. 그러니까 잘못된 부동산 정책으로 인해서 부동산이 이슈가 되니까 이 부동산을 갑자기 공급량을 늘려가지고 얼마나 더 늘리냐를 가지고서 경쟁을 하고 있는데 예. 서울시장 후보들이 예. 이건 정말 바람직하지 않은 것 같아요. 그러니까 서울의 미래를 보는 것이 아니라 지금 아직 단기적인 이 부동산 이슈만을 가지고서 어떻게 표를 얻을까라는 이런 어. 그 안목은 정말 시장으로서의 안목이 아니다라고 생각이 들고요. 네. 우리가 코로나 때문에 이제 재택근무도 많이 하게 되고, 그렇게다 보면은 이 일자리 근무 형태가 바뀌면서 주거의 형태도 바뀌고 있거든요. 그래서 공간이라는 것에 대한 개념을 새롭게 우리가 생각해보고, 아까 말씀드린 대로 서울에 더 인구를 집중시키고 더 많은 세대 집을 만들어야 되는가에 대한 철학이 있어야 되는데, 지금 그런 부분들에 대해서는. 아무런 얘기를 하지 않고 음. 나는 뭐길이에다가뭐 어떻게 해서 집 떠지겠다. 뭐 지하로 뭘 <웃음> 만들어서 또 뭐라. 그러니까 온통 그 토건에 대한 네. 얘기들만 나오는 거예요. 그래서 음. 저는 지금 후보들이 너무 단기적인 안목을 가지고서 서울시를 바라보는 지금 상황은 반성해야 된다. 야, 퍼플리즘이라고 보십니까? 예. 그러니까 진짜 서울을 더 살기 좋은 도시로 만들기 위해서는 뭐가 음. 필요한지에 대한 고민을 해야지 집이 필요한 건 그것만 가지고서는 안
4: 된다라는
1: 음. 얘기를 해 주고 싶어요
4: 김연아 회장님 저는 일단 지금 심리적인 패닉 상태를 진정시켜줄 만한 음. 정책이 음, 필요하다고 음, 생각이 음. 돼요 왜 지금 집을 사느냐 지금 안 사면 영원히 못살것 같고 음. 음. 지금 안 사면 손해를 볼것 같은 이 불안이 거의 시장을 패닉으로 만들어주고 있거든요 그래서 저는 그러려면 믿을 만한 사람이 믿을 음. 만한 메시지를 내야 되는데 저는 이제 그 부분에서 어 시장 후보자들이 어떤 메시지를 낼 것이냐가 제일 중요하다고 보고 있고요. 네. 두 번째는 이제 문재인 정부가 좀간과하고 있는 게 집이라는 것이 인간의 대개 본능적인 욕구를 담는 맞아. 하나의 공간이라는 거죠. 음. 네. 그런데 이제 아까 최희별 위원님도 말씀하셨지만 코로나 때문에 우리 집이 되게 중요해졌거든요. 음. 예, 집에서 쾌적한 공간이 있는 그렇죠. 사람과 그렇지 음. 않은 사람들 간에 네. 예. 삶의 질이 달라지고 있어요. 그런데 음. 왜 쾌적한 공간에 살려는 사람들을 자꾸만 아파트에 대한 환상을 깨라는 둥뭐 음. 이런 식으로 폄하하는가. 그래서 맞아요. 또 공공임대주택에서 시작할 수 있죠. 음. 그러나 공공임대주택에 들어가서 죽을 때까지 사는 것이 아니라 음. 주거사다리를 통해서 나도 상향이동할 수 있다. 노력하면 음. 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 이런 인간의 본능적인 욕구와 꿈을 저는 무너뜨리는 정책을 <웃음> 쓰면 안 된다고 생각이 되는데 음. 지금 정부는 아파트에 대한 환상을 버리라면서 주거수준 자체를 하향평준화시키고 음. 공공임대를 확대할 테니까 너는 공공임대에서 계속 머물러라 음. 이런 사인을 주는 듯한 아, 그래서 음. 오히려 인간의 본능적인 욕구에 대해서 무시당하는 것 예. 이런 것들을 좀 해소할 수 있는 정책의 사인이 가장 중요하다고 생각해요 세부적인 음. 내용은 지금, 예. 지금 당장 어느 후보가 내놔도 예. 공급도 당장 늘릴 수, 수 없고, 없고. 예뭐 예. 아무것도 해결할 수가 없습니다 그런데 저는 이 심리적인 패닉과 인간의 욕구 본능에 대한 음. 것들을 존중해 주면, 음. 존중해 주면 저는 신뢰가 생긴다고 생각합니다.
1: 우리가 흔히 부동산 시장에 대책을 내면서 이게 시장하고 싸운다라고 정부가 네. 얘기를 하는데 그시장이란게 네. 지금 딱 김연아 의원이 음. 말씀하신 거예요. 음. 나도 집한채 갖고 싶고 어 그리고 그 집이 일종의 나의 어 굉장히 큰 자산의 한 부분이기 때문에 음. 집값이 오르기를 원하는 거예요. 네. 그런 인간의 욕구를 야, 그런 마음을 가지면 안 돼. 네. 어 정책은 그렇게 안 가니까 너도 그 마음을 버려. 이런 지금 상황이거든요. 정부의 정책이. 아니, 근데 서울시
0: 같은 경우는 한 55% 정도가 유주택자고 45% 정도가 무주택자니까 무주택자들은 집값이 폭나가기를 바라고 있는 거 아닙니까?
1: (웃음) 그러니까 이제
0: 둘다 이제 이제 유권자들이니까 이 사이에서 어떤 층의 표를 얻어야 될까 이것도 굉장히 좀 고민을 할것 같단 말이죠.
1: 근데 저는 부정당 전부다. 네. 오로지 지금 부동산이 이슈긴 하지만 부동산만 바라보고 정책을 펼치고 서울 시장이 되겠다라고 하는 것은 정말 바람직하지 않은 것 같아요. 네. 그 부분을 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다.
4: 저는 이제 뭐 부동산이라는 게 여러 의미가 있지만 우리가 왜 서울에 살려고 하느냐? 저는 도시가 주는 여러 가지 기회. 그다음에 거기서 도전의 가능성 이런 것들이라고 음. 보여지거든요. 그런 측면에서 저는 서울이 너무 집값 대비 기회가 없고 음. 향후에 어떤 발전 가능성을 보여주지 못하는 그런 도시라고 생각이 돼요. 만약에 우리가 예전에 이제 코로나가 터지기 전에 런던이나 뉴욕 같은 데도 서울보다 훨씬 임대료를 비싸게 내고도 그 지역에 가서 공부도 하고 일자리를 찾기도 합니다. 음. 왜냐하면 거기에서 일을 찾았을 때 고부가 같이 인 일을 찾을 수가 있고 그렇죠. 거기서 만나는 창조적인 사람들을 통해서 네트워크를 넓힐 수 있다라고 음. 하는 그런 믿음 때문이거든요. 네. 결국 서울에서는 집값을 잡는 것도 중요하지만 음. 저는 이 집값 대비 서울이 그만큼의 집값을 하느냐 음. 음. 기회와 일자리를 주느냐 이런 음. 고민들이 같이 가야 된다고 생각하고 최 의원님 말씀하신 대로 집값만 잡으려고 한다면 저는 뭐뭐 뭐 잡으려다 초과상관 다 태운다고 도시 자체를 망칠 우려가 있습니다. 음. 네. 최 의원님 마지막으로
0: 뭐 하실 말씀. 덧붙이실 말씀 혹시 또 진성준 의원 예. 일가구 일주택에 관해서는 어떻게 평가하시는지.
1: 그런데 그분은 예. 뭐 별로 신경을 안 쓰시 7월 달에 예. 그 토론회에서 그분이 말씀하셨잖아요. 이래도 예. 예. 집값 안 떨어진다. 그러니까 예. 그 진심이 나온 거거든요. 거기서. 예. 그러니까 별로 이제 집값에 대해서 그렇게 뭐 잡으려고 하는 그런 노력을 하시는 분은 아닌 것 같고. 그리고 예. 그런 분이 이제 갑자기 저런 법을 낸 거는 그걸 만회하기 위해서 낸거 아닌가. 알겠습니다. <웃음> 예. 그만하죠. <웃음> 부동산 얘기는. <웃음> 네. 보수합시다. 지금까지
0: 김연아 국민의힘 비상대책위원 그리고 최이배전 의원과 함께했습니다. 고맙습니다, 두 분. 예, 네, 감사합니다. 오늘 순서 마칠 시간이고요. 검정치마의 내고향 서울에 들으면서 최경령이 진행한 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 고맙습니다.